0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de maternidad sin tapujos y crianza con apego. Un espacio donde compartir, desahogarnos, aconsejarnos y sobre todo darnos cuenta de que somos más que madres. Yo soy Marta Frutos y esto es Necesitas un Abrazo. Capítulo 5, resumen de lo que ha sido mi 2019 y balance antes de terminar el año. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este podcast de Maternidad sin Tapujos, donde hablamos no solo de crianza y educación, sino también de experiencias de vida, de autoconocimiento y de cómo nosotros, siendo los adultos, vamos afrontando toda esta aventura de ser padres y madres. Hoy quiero traeros un capítulo en el que me gustaría hacer balance y resumen de lo que ha sido este año 2019. Creo que ha sido el año más duro de mi vida y ahora os explicaré por qué. Me voy a abrir en canal, me voy a abrir con todo porque es algo que, que necesito soltar. No se lo he contado prácticamente a nadie, muy poca gente de mi entorno cercano lo sabe Y es que ha sido un año de mucha ansiedad, de muchísimo estrés De poner en perspectiva muchas cosas, de empezar a autoconocerme un poquito más, aceptarme un poquito más Y sobre todo de un trabajo personal muy profundo que, que me ha llevado a estar muy bien a día de hoy Pero ha sido una batalla larga, ha sido un proceso duro y por eso he dejado mucho de lado tanto el podcast como otros muchos proyectos, como YouTube, donde no me he visto con ganas de grabar, la verdad, y, y como otras muchas cosas que me han ido consumiendo en el año y he tenido que ir dejando de lado lo que sí que he sacado adelante obviamente es mi trabajo principal que es el de maquilladora de novias y eso lo he hecho perfectamente esta temporada y estoy muy orgullosa y muy contenta de cómo ha salido todo a pesar de que muchas veces cuando llegaba al gran día de las novias pues tenía que ponerme como una máscara o como vestirme de una actriz para dar una energía que en el fondo yo no tenía en ese momento. Pero todo salió bien, todo fluyó bien y creo que las novias nunca llegaron a percibir nada, sino todo lo contrario. Yo, de hecho, hasta cuando salía de trabajar alucinaba con la capacidad que tenía de, de cambiar mi ánimo justo antes de entrar a, a prestar servicio a una, a una novia y a su familia. Así que bueno, sin ser eso, quiero poneros un poco um, así como <risa> en el inicio de, de todo, porque si no, no me vais a entender nada. Aunque ya me dio, di algunas pinceladas en un vídeo que subí a YouTube hace ya dos meses o cosas así, cuando volví a YouTube. Y bueno, creo que el principio fue, fue claro. Yo desde el año pasado estoy yendo a terapia con una psicóloga que me está ayudando muchísimo. Llevo un año y medio ya. Y la verdad es que tomé esta decisión porque tras nacer Aidan eh, yo me vi mal, necesitaba ayuda profesional. No creo que fuese un tema de depresión posparto, sino más bien todo lo que ha supuesto la maternidad para mí. Y ha sido pues un, como un choque contra mi realidad, contra quién soy... Y con todo lo que estaba saliendo de mí que ni yo misma conocía. Digamos que mis hijos han sido mis principales maestros y los que me han puesto en el sitio dándome cuenta de quién soy o, mejor dicho, quién no quería ser y estaba saliendo algo de mí que, que no soy realmente y que no sabía de dónde me estaba viniendo. Así que hace un año y medio, como os digo, decidí empezar terapia porque estaba teniendo pensamientos bastante destructivos contra mí misma y no sentía que esa fuese la manera de ser feliz y sobre todo me puse en un umbral donde era tengo todo para ser feliz tengo una familia preciosa tengo salud mis hijos tienen salud y no soy feliz y no entendía por qué así que empecé una terapia con, con una psicóloga que es una maravilla y que me ha ayudado muchísimo a estar donde estoy hoy tras un año y medio, yo siempre he considerado que todas las personas deberíamos ir al menos una vez en la vida a terapia porque es la única manera que tenemos de autoconocernos un poquito más, de ver por qué tenemos esto de aquí o de allá, de ver qué nos hace más infelices y por qué. Y a día de hoy os puedo decir que es la vez que he realizado una terapia más larga, un estoy en terapia, ni siquiera he terminado, ¿no? pero nos estamos acercando poquito a poco al final y de verdad que os puedo decir que es algo que creo imprescindible para todas las personas, a pesar de que estemos bien, o sea, no creo que solo debamos ir a un psicólogo cuando ya estemos muy mal, sino que si algo realmente no nos hace sentir bien, satisfechos, seguros con nosotros mismos, seguros con lo que hacemos, o si tenemos relaciones que nos están de alguna manera intoxicando no sabemos comunicarnos bien con la persona que tenemos enfrente, ya sea en ámbito laboral, familiar, de pareja pues es probable que tengamos que revisarnos un poco más adentro y creo que la única manera de hacerlo es yendo a terapia, porque por muchos libros de autoayuda que, que leamos o por muchos cursos que hagamos al final esto es un proceso muy largo donde el autoconocimiento pues va saliendo poco a poco y no podemos pretender que con un libro, con dos, con tres libros, o con un curso, una charla, con mucha más gente, pues ya sepamos todo. De hecho, a día de hoy vamos profundizando mucho en la terapia y yo creo que hay muchas cosas que todavía me sorprenden a día de hoy. Pero os puedo asegurar que la perspectiva que yo he tomado de todo es alucinante. Ahora me siento, no sé si en un nivel superior, podría decirlo así, me lo imagino en mi cabeza como como unos escalones que he ido subiendo, aunque algunas veces los he bajado durante este año. Ahora os, os contaré un poquito más. Pero me siento en este momento, a final de diciembre y con ganas de empezar el 2020, como que he subido 4, cinco, seis peldaños de golpe en lo que es mi vida. Si ponemos el primer peldaño cuando yo nací, pues lo que es la infancia, la adolescencia, tu primer contacto con la edad adulta, dónde quieres estar, a qué te quieres dedicar, con quién quieres vivir. Y sobre todo, a día de hoy, pues con todo esto de la maternidad, como os digo, mis hijos son mis mayores maestros y son los que me están todo el día recordando quién soy. Son un espejo maravilloso para mirarnos nosotros y nosotras mismas. Y yo estaba viendo muchas cosas que a mí no me gustaban de mí misma. De hecho, antes de ser madre, como sabéis, yo soy maestra y soy muy sensible a todo el tema de la infancia, a todo lo que es abusos a menores, tanto físicos como psicológicos, como la manera de tratar a los niños, me parece que hasta el día de hoy no se ha tenido muy en cuenta la infancia, ni se ha tenido en cuenta las ideas de los niños, sola, solamente por ser niños, quiero decir. A veces he escuchado muchos comentarios de que bueno, son personas en construcción y, y todo eso al final es un pensamiento muy arraigado que llevamos arrastrando por generaciones y generaciones, de bueno, pues todo lo que tiene que ver con, con nuestra historia ¿no? nuestra historia de este país en concreto en España, todo lo que hemos ido arrastrando de generaciones en generaciones, creo que hay otros países que están un poquito más avanzados en todo este tema de la infancia y cómo debemos respetar a, a los menores, pero venimos con una tradición muy fuerte, muy arraigada del autoritarismo de, de una educación vertical donde el padre o la madre son la figura de autoridad y se hace lo que se dice y el niño no tiene nada más que opinar ni que ni que decir, ¿no? Entonces, todo eso es algo que a mí me ha afectado siempre muchísimo y tampoco sabía por qué me afectaba tanto, por qué he sido yo tan rebelde o tan no sé, tan luchadora en este sentido cada vez que se propiciaba una conversación con amigos o amigas yo siempre he defendido la infancia siempre he dicho que nunca entendía que se pusiera la mano encima a un menor o que se le gritara insultándole o haciéndole de menos o... Lo que sea, ¿no? Todo lo que sea abusos verbales o físicos es algo que a mí siempre me ha, me ha tocado mucho. Y bueno, tras todo este proceso de autoconocimiento, como os digo, pues te vas dando cuenta de por qué hay cosas que te afectan tanto, porque hay otras que, que no, por qué en el presente me relaciono de, de esta manera o de esta otra con mi pareja, con mis hijos... Y estaba viendo que tras nacer Aidan, como os digo, es mi segundo hijo, ahora tiene un año y medio, pues cuando él tenía un mes y medio, cosas así, yo ya toqué un poco fondo, por así decir. Me estaba viendo que todo me estaba superando. De hecho, el embarazo de Aidan psicológicamente fue bastante malo. Estaba muy sensible, muy arisca, muy todo me afectaba. O sea, era una cosa de negatividad absoluta y fue deseado, no fue un accidente de embarazo ni muchísimo menos, fue deseado pero creo que me vino grande y lo puedo decir ahora mismo yo a mi hijo a mis hijos es lo que más quiero en el mundo y los amo y los adoro por encima de todo como podéis entender pero creo que un sentimiento no quita que tengamos un pensamiento como puede, como puede ser, oye, pues igual nos precipitamos y a lo mejor deberíamos haber esperado un poco más no lo sé es algo que creo que nos viene un poco grande, sobre todo porque nosotros físicamente no hemos tenido ayuda, estamos solos. Y criar a dos niños tan pequeños, los dos siendo autónomos, o como es el caso de Kilian, pues que tiene su propia empresa con un equipo que liderar, pues ha sido muy complicado, muy muy difícil el asumir que teníamos que dejar de lado muchas facetas como personas individuales que somos, como Marta y como Kilian. Puedo hablar de mí en principio porque soy yo la que está hablando. Ha sido muy difícil asumir que de repente un día no era más que madre. Simplemente era madre, 24 horas no, non-stop, como suelo decir. Y además con una carga brutal física y emocional. Porque yo uní un embarazo con la lactancia de Jared. Cuando me quedé embarazada de Idan, Jared tenía 11 meses... Y dejó la lactancia a los 13 meses. Así que fue enlazar un embarazo, lactancia, embarazo y la lactancia de Idan, que fueron nueve meses más. Total que al final han sido muchos, muchos meses, muchas semanas. Donde yo he sido una persona dependiente total y absolutamente de, de otras personitas. Mi cuerpo dependía, o más bien el cuerpo de otra persona dependía de mí. La alimentación de otra persona dependía de mí y eso ha sido una carga bastante brutal, sumándole el cansancio, sumándole que estaban empezando a salir cosas dentro de mí que no quería que saliesen o que ni siquiera conocía que estaban ahí, como, no sé, perder los papeles y empezar a decir cosas mmm, que van totalmente en contra a lo que son mis valores y mis principios y no sabía de dónde me venían, todo eso me ha fulminado total y absolutamente, y ha ido surgiendo cuando Jared pues, cumplió los dos años y empezó a tener su, sus pequeñas rabietas de dos años, que es como más común a esa edad. Cuando empezó a plantarnos más, pues, ¿no? Plantarnos cara o, o bueno, ir conociendo su entorno, que al final los padres muchas veces nos, nos queremos quedar con que es una lucha de poder entre el hijo y nosotros. Y no es así, es simplemente que el niño está conociendo su entorno, explorando, viendo dónde puede llegar, dónde está el límite, es lo único que tiene que hacer. Y nosotros muchas veces nos lo tomamos como una lucha de poder y nos ponemos a su altura cuando deberíamos ser su figura y su ejemplo. Pero sin meternos en esa faena, que ya creo que podemos hablarlo en otro momento, es cierto que todo eso que se iba suscitando a mi alrededor, pues esa falta de control... ...de un bebé que deja de ser bebé para empezar a ser niño... ...y pues esas persecuciones, pues por ejemplo, al salir de la ducha... ...recuerdo de estar mucho tiempo persiguiéndole por la casa... ...y al final era de... ...es que lo único que me queda es obligarle y, y apretarle... ...para que el niño se quede quieto y poder vestirlo... ...y eso iba muy en contra de lo que yo quería hacer en la educación de mis hijos... ...y de cómo yo entendía la manera de tratarles... Y eso diariamente fue un cúmulo de muchísima tensión de llevarme a lugares donde yo no quería estar, de salir de mí frases que ni siquiera sabía de dónde venían, frases como «me tienes harta» o «todos los días igual», cosas muy despectivas que de repente las, las soltaba y salían de manera automática de mí y no sabía por qué ni, ni lo entendía. Y entonces la culpa me fue comiendo y comiendo y comiendo poco a poco... Yo no estaba bien conmigo misma, luego en el momento pareja creo que, que Kilian y yo nos faltó no comunicación sino comunicarnos bien porque nos comunicábamos mal, entonces todo eso también fue haciéndome mella, yo me sentía muy sola... No sola en el día a día del trabajo diario que pueden dar dos niños, porque en, en casa los dos tenemos una corresponsabilidad muy, muy igualada. Los dos nos encargamos de prácticamente todo, todo lo que son las rutinas, todo lo que son las cosas del día a día. Pero sí a nivel emocional, a nivel sentimientos, me sentía muy sola. No entendía cómo nadie me podía apoyar, incluso cuando la cagaba hablando mal, pues no, no sentía que nadie me estuviese alentando, ni permitiéndome fallar. La primera, yo. Yo no me permitía fallar absolutamente nada. Y cada vez que lo hacía, cometía el error de, de fallar, me autoflagelaba de una manera brutal. O sea, no, no veía luz al final del túnel y eso fue a más, fue a más, fue a más, más que el proceso de terapia, pues, quieras que no, también te sacan muchísimas cosas, empiezas a desanudar muchas cosas que están ahí ancladas de tu infancia, de tu adolescencia, de cómo te has ido formando como persona. Y al final todo eso se hizo un mare magnum dentro de mí y explosioné. A principios de junio de este año pues eh, vamos llegué a tomar la decisión de que mis hijos iban a estar mejor sin mí y que yo no podía vivir sin ellos, por lo cual era mejor dejar de estar aquí. Y lo digo abiertamente y lo estoy contando en este podcast y me está costando la vida abrirme. Pero quiero que sepáis que esto puede pasar, que la ansiedad, el estrés, el no sentirse arropado, apoyado emocionalmente. Las madres tenemos una carga brutal, tenemos un sentimiento de culpabilidad brutal. Cómo nos han educado, lo que estaba hablando antes de la tradición generacional que traemos, de que nosotras podemos con todo que al final somos las encargadas de criar a nuestros hijos, de tenerlo todo controlado, de no fallar nada, de ser las madres perfectas. Y os puedo decir que madres perfectas no existen, ahora lo sé, y que las madres perfectas, además, si existieran, serían un rollo, porque pues, no serían divertidas, no serían personas que, yo qué sé, se manchen con pinturas de dedos, sería todo demasiado aburrido. Así que esto viene un poco a, a colación de que este 2019 ha sido muy duro para mí. Tocar fondo de esa manera y pensar que yo era tóxica para mis hijos y para las personas que estaban a mi alrededor fue algo muy difícil de asumir. Pero llegué a tener tantísima ansiedad a nivel físico. O sea, llegué a tener bastantes ataques de ansiedad. Empezó por uno, luego otro, luego otro, luego otro. Y todo eso me llevó a a de repente pensar que, que no había salida, que ya está, que esto era todo lo que yo era que de repente estaba saliendo lo que no conocía de mí y que no había otra Marta y que esto era Marta y no era capaz de ver más allá pero en realidad yo no me quería perder nada de mis hijos, como podéis entender ni, ni perderme mi vida, ni, ni nada entonces, por suerte, yo, al estar en terapia, pues tuve la, la oportunidad y la, no sé, pues eso, la suerte de que mi terapeuta se diese cuenta de que estábamos yendo a, a pozos muy oscuros y tomamos medidas rápidamente. Y yo soy una persona que siempre me he dejado ayudar cuando, cuando me han ofrecido esa ayuda y sobre todo cuando veo que las cosas ya están en un extremo máximo. Así que, por supuesto, hice lo que tenía que hacer. Empecé a ir a tratamiento psiquiátrico y desde el principio me sentí muy arropada por el doctor que, que me atendió y que todavía me atiende, pues cada x tiempo voy a revisión. Y la verdad es que estaba bastante asustada y, de hecho, cuando llegué sentí que, que era como mi, mi única salvación, ¿no? Entonces, cuando yo fui la primera consulta, le conté todo el diagnóstico y él desde fuera, como profesional, lo vio muy claramente, ¿no? Que era una mujer joven, con muchos proyectos profesionales, con dos hijos muy pequeños, sin ayuda, pues normal, que estuviese estresada. O sea, era lo más normal, lo más común. Y que además me estuviesen saliendo muchas cosas de mi infancia, muchas cosas de cómo yo he vivido mi, mi, mi niñez, ¿no? Y como a mí... Me han hecho sentir en muchas ocasiones de pequeña o los apegos seguros e inseguros que he podido tener. Todo eso desde fuera se veía muy fácil y este profesional lo vio muy fácil. Entonces entendió que ya estaba en el camino adecuado, sobre todo por haber tomado la decisión de estar ahí en ese momento con él y no consideró que necesitase ningún tipo de medicación. Y eso por una parte me alivió y por otra me hizo sentir más culpable y os diréis mmm, pero qué está diciendo no si lo mejor que podrían decirles es que no necesitas medicación pues por una parte sentí ese alivio y por la otra fue como oye yo estaba esperando que todo esto eh, tuviese un motivo un motivo médico realmente que se pudiese tratar y curar y que no fuese yo la que ha generado todo esto sino que hay algo dentro de mí que no está funcionando bien y que con cierta medicación pues podemos Mejorar, recuperar y volver a estar bien. Y cuando él me dijo esto, a mí me, me dejó como un poco, no sé, como aturdida. Creo que esa fue la, la sensación que tuve de salir de ah, qué bien, ¿no? No necesito nada. Pero por otra parte era de, joder, entonces todo es culpa mía realmente, ¿no? Porque no, no necesito medicación. Entonces es porque todo está dentro de mí. No sé si me estoy explicando. Ahora lo puedo contar abiertamente porque, bueno, fue un proceso y creo que quizás esto pueda ayudar a otras mamás que estén pasando por algo similar. La presión, el estrés, el sentirse solo o sola, no estar arropado por tus figuras de apego seguras, pues puede llevarnos a situaciones muy jodidas. Y lo bonito es poder tomar perspectiva, poder ser conscientes de que lo que está pasando no debe estar pasando y pedir ayuda, pedir ayuda a profesionales, pedir ayuda a tu entorno, a tu familia, a tus amigos a tus seres queridos con los que tú vayas a sentirte bien y eso fue lo que yo hice y bueno, pues este médico me quiso ver regularmente al principio hasta que la cosa se fue haciendo más grande, la bola de nieve se fue haciendo más grande yo no mejoraba, los ataques de ansiedad no mejoraban y finalmente ya llegué a un punto en el que necesitaba algo que me ayudase a estar con unos picos de ansiedad más tranquilos, por así decir. No tener esos saltos de 0 a 100 en un segundo, esos cambios emocionales que era una ex explosión dentro de mí que me llevaban a estar muy mal, a salirme totalmente de, de lo que yo era y luego la la consiguiente culpabilidad que yo sentía y, y esa autodestrucción hacia mí misma que, que me estaba matando, básicamente. Y, bueno, pues llegamos a tomar la decisión de que sí que necesitaba algún tipo de tratamiento que me ayudase a controlar esa ansiedad y a tener los niveles de serotonina un poquito mejor. A mí todo esto de la neurociencia me apasiona, es algo que me ha gustado desde siempre y, bueno, pues este psiquiatra, que es una maravilla, me ayudó mucho ...a entender qué es lo que estaba pasando en mi entorno sináptico, que es como el entorno que hay entre las neuronas dentro del cerebro... ...y bueno, pues cuando hay un periodo de estrés muy largo, digamos que hay unos receptores que eh, se multiplican por X... Y esos receptores, en lugar de tener, vamos a poner por caso, cinco receptores, eh, me lo estoy inventando, eh, pero para que lo entendáis, si debiésemos de forma natural tener como cinco receptores de serotonina, cuando pasamos por un periodo de estrés muy largo, esos receptores empiezan a multiplicar y a lo mejor de cinco empezamos a tener diez quince y entonces están como muy muy alerta y muy estimulados para recibir esa serotonina. ¿Qué pasa? Que cuando no hay la serotonina suficiente, esos receptores se, se vuelven medio locos y nos produce más estrés. Por eso en ese medio sináptico hay que aportar más serotonina para que esos receptores al recibir la serotonina que necesitan se relajen y volvamos a tener los receptores que debíamos tener desde el principio de una manera normal y más equilibrada. Entonces, el fármaco que yo estoy tomando desde julio pues es el que me está ayudando a que todo ese medio sináptico tenga la serotonina suficiente para que mis receptores estresados se relajen un poco y podamos tener pues, una tranquilidad un poco mayor y no dispararme tanto de 0 a 100 en situaciones que ni yo misma comprendía porque era algo que estaba un poco desbarajustado, por así decirlo, en, en todo lo que viene siendo el cerebro. Así que estoy muchísimo mejor ya desde julio hasta ahora. Llevo más de cinco meses de tratamiento. Os puedo asegurar que no es la panacea ni muchísimo menos. De hecho, todo este cambio que estoy haciendo de mitad de año para acá es de mucho trabajo, de, sobre todo del trabajo de terapia semanal porque eso es lo que más herramientas me ha dado, más autoconocimiento me ha dado y lo que más en el camino me ha puesto. Pero sí que es cierto que bueno, pues el fármaco ayuda ¿no? a que estés un poco más tranquila. Y, y es verdad que aunque estoy más tranquila, creo que es un trabajo mío el, el poder anticiparme a las situaciones, el poder ser consciente de, oye, esto, esto que ahora mismo a lo mejor me dispararía por esto, es que me está conectando con esto que yo viví en mi pasado, que me hizo sentir vulnerable, o que me hizo sentir sola, o que me hizo sentir mal, y me está conectando porque es una situación que me está totalmente tocando con eso que no sané en su momento así que desde aquí os quiero decir que no estamos solas que hay muchísima gente que nos puede ayudar yo siento una gratitud infinita por los profesionales con los que me he topado porque son grandes profesionales y bueno menos uno en general que no que no tuve una buena experiencia pero el resto de verdad Admiro muchísimo a las personas que trabajan con personas porque por mucho que sea trabajo yo creo que de alguna manera se lo llevan a casa y yo he tenido de verdad profesionales que me han atendido en cualquier momento con una llamada de teléfono a cualquier hora saliendo del metro a lo que sea y han estado ahí entonces que no estamos solos que hay muchas personas que nos pueden ayudar que cuando sintamos que estamos perdidas o perdidos y que no sabemos cómo coger otra vez pues el rumbo de nuestro barco, de verdad, pedid ayuda porque no os vais a arrepentir, es la única manera, yo creo, muchas veces de salir de situaciones donde no, no podemos estar bien solos, o sea, de manera individual, sino que necesitamos de ese grupo que nos, que nos sustente, que nos sujete y que nos tienda la mano para seguir adelante. Con todo esto quiero decir que... A mí la maternidad ha sido algo que no sé si me ha venido grande o no, pero me ha venido de sopetón, eso sí lo puedo decir. Y me han surgido y emanado muchísimas emociones y sensaciones que debía tener ahí y que no había tratado de manera directa. Así que agradezco profundamente a mis hijos que me hayan dado esta oportunidad porque creo que sin ellos quizá no hubiese hecho este desarrollo de autoconocimiento, este proceso personal que estoy viviendo. Y ellos son mi fuente de todo, mi fuente de cambio, mi fuente de inspiración y son todo por lo que yo quiero luchar para conseguir ser una mejor persona, una mejor versión de mí misma. Y sobre todo, como os decía, que me siento como a unos cuantos peldaños por encima, con una perspectiva mucho más amplia. Con una visión más desde arriba y tengo más facilidad para ver las situaciones, analizarlas. Todo esto en medio segundos hablo a tomar perspectiva y a cuando veo que voy a perder los papeles, salirme, respirar, hacer algunos ejercicios para intentar controlar la ansiedad que me han enseñado de respiración, a nivel también muscular, de ejercicios de meditación. Los aceites esenciales me han ayudado muchísimo también en todo este proceso a calmar mis emociones, a sentirme más enraizada con, con la tierra, con la naturaleza y no perderme en mis pensamientos... Ana de Divina de la Mente me ha ayudado también en este proceso, tuve mi, mi primer contacto con ella a nivel coach, no como amiga sino como coach en mayo de 2019 y ella me dijo muchas cosas pero me quedo con una y me quedé con una bastante concreta que fue no te creas todo lo que piensas porque los pensamientos a veces nos, nos llevan a montarnos unas películas y unos dramas que no son la realidad, sino que simplemente son reales en nuestra cabeza, pero no es lo que hay a nuestro alrededor. Entonces yo estaba muy perdida en todos esos pensamientos que me estaban fulminando cada día, eh, dramas que me estaba creando o autocreando y que no era la realidad de mi día a día... Y al final el conectar conmigo misma, intentar conectar con, con la toma de tierra, por así decir, volver a tener presencia del hoy y el ahora y sentirme viva en ese preciso momento, intentando conectar con los elementos más primarios, ¿no? Como puede ser eso, la naturaleza. El pensar, oye, estoy aquí y ahora no voy a pensar lo que va a pasar mañana, sino voy a disfrutar el presente. Pues todo eso ha sido algo que he ido trabajando durante todo este año y sin ser que al principio decía que este año ha sido el más duro de mi vida, a pesar de que muchas me conocéis y sabéis que tengo una lesión medular desde hace 21 años y seguramente el, el año 1999 fuese el más duro de mi vida a vistas de cualquier persona, porque yo tuve una lesión, entré en un quirófano como una niña normal y salí con una discapacidad física muy grande, donde necesitaba ir con un andador con dos aparatos ortopédicos en cada parte de mis piernas y, y con una persona 24 horas por y para mí. De vistas hacia afuera podría decirse, oye, eso ya fue tu prueba de vida y fue donde peor lo pasaste. Además tenías 13 años recién cumplidos y, y fue brutal, ¿no? Y bueno, pues sí, lo fue. Pero creo que este año ha sido un año mucho más duro a nivel emocional, a nivel físico también, porque el cansancio, el estrés, el estar con dos niños tan pequeños para arriba y para abajo es, es muy duro físicamente, pero sobre todo a nivel emocional. También os digo que todo esto ha sido una prueba de fuego brutal y que gracias a este año, de verdad que lo termino con muchísimo orgullo con una perspectiva muy amplia de lo que es mi vida, con una perspectiva muy sana de dónde estoy ahora, de quién soy ahora y queriéndome muchísimo más. Así que no os olvidéis nunca de agradecer todas las cosas que a priori nos pueden parecer malas o cosas que nos hacen sufrir, porque de cada error, de cada mala experiencia, de cada sufrimiento aprendemos y de eso se trata la vida. Las cosas fáciles, el día a día, el jajajiji, son los buenos momentos que debemos disfrutar, pero de donde realmente aprendemos es cuando la cagamos, cuando fallamos, cuando paramos y decimos, bueno, ¿esto de dónde viene esto? ¿A dónde me lleva? ¿Y dónde quiero estar? ¿Y cómo quiero ser? Todas esas reflexiones creo que debemos hacerlas diariamente. De hecho, uno de mis objetivos para 2020, y ahora ya nos metemos en la parte de, de mirar hacia el futuro del 2020, de lo que quiero hacer, uno de mis objetivos es cada día coger una libreta, esto lo habréis escuchado muchas veces, y escribir antes de dormir tres cosas por las que doy gracias de ese día que acabo de vivir. Quiero hacerlo porque es una manera, como os digo, de tomar conciencia, de tomar conexión a tierra, de sentir y de no dejar pasar los días sin más, sino darnos cuenta de que a lo mejor ha sido un día de mierda, pero en ese día de mierda hemos tenido mínimo tres momentos por los que dar gracias. Una sonrisa de nuestros hijos o un abrazo o un momento de sentirnos muy a gusto con, con lo que ha pasado con alguien, con un café que hemos tomado con alguien, lo que sea. Todo eso debemos dar gracias, se nos olvida dar gracias, se nos olvida celebrar la vida, se nos olvida celebrar cosas pequeñas y uno de mis propósitos es celebrar todo para el 2020, todo, todo, todo. Para empezar, y creo que ya lo sabéis las que me seguís por YouTube, me caso en 2020. Es algo que me da muchísima ilusión y que en estos últimos meses, bueno, desde el 29 de octubre que nos prometimos, pues me ha dado un empujón brutal y además parece mentira, pero desde que lo he anunciado en mi familia han ido pasando cosas maravillosas de unirnos mucho más de hacer comidas, cenas, reuniones familiares que hacía muchos años que no se daban y todo eso ha sido gracias a que me caso y a que no quiero hacer una boda por convencionalismos ni nada de esto sino que quiero que todo el mundo que vaya es porque yo quiero realmente que esté entonces me voy a trabajar toda esa parte familiar y más de mi entorno para realmente sentir que toda la gente que venga quiero que esté ahí con nosotros celebrando el amor con nosotros así que volviendo a los objetivos de 2020 celebrar todo eso es algo que voy a hacer yo como os digo todos los días quiero tomar conciencia de cómo ha sido mi día de en qué podría mejorar y en qué no no sentirme culpable dejarme fallar permiti permitirme fallar porque al final si yo me permito fallar y luego reparo que es lo importante si yo la cago con mi pareja o la cago con mis hijos poder ser consciente y pedirles perdón en cuanto pueda, repararles en cuanto pueda. Todo eso al final es lo que nos hace crecer y también les hace crecer a nuestros hijos, porque ellos se dan cuenta de que ellos también pueden cagarla, ellos también son humanos, se pueden enfadar, es una emoción primaria de nuestro cerebro y no pasa nada, simplemente hay que intentar gestionar nuestras emociones, darnos cuenta de por qué vienen, de dónde vienen e intentar ser lo más respetuosos con nuestro entorno y con las personas que nos rodean. Eso es algo que quiero hacer para 2020. Otro de mis objetivos para 2020 es poder conectar más conmigo misma, darle más espacio en el día a día a la meditación, a poder tener ese espacio de silencio solo para mí, con una música que me, que me aliente, que me haga sentir bien, que me haga conectar conmigo, con mis emociones en ese momento. Incluso seguir con meditaciones guiadas, porque yo soy nueva, novata en esto y a veces me cuesta pero las meditaciones guiadas me están ayudando mucho. Poder terminar mi, mi curso de Transforma tu vida en extraordinaria, de Divina de la Mente, que me está ayudando mucho también. Y seguir leyendo. Ahora mismo me estoy leyendo un libro que os recomiendo, que es La vida te está esperando, de Javier Iriondo. Y me está gustando mucho porque estoy empatizando mucho con la protagonista de la historia. Y creo que es una manera muy elegante de hablar del aquí, de la hora, del presente, de lo que verdaderamente importa. No podría decir que sea un libro de autoayuda, pero sí que nos ayuda a autoconocernos. Y de verdad que tiene una manera muy bonita de, de redactar, así que os animo a que si estáis pasando algo parecido, similar o os apetece simplemente a que echéis un vistazo a este libro, incluso tenéis opción de pedirlo de aquí a los Reyes Magos. Y bueno, en principio deciros que mi 2019 ha sido un 2019 de retos, un 2019 de tocar fondo para coger aire y empezar otra vez a subir hacia arriba. Ha sido un año de mucho conocimiento de mí misma, ha sido un año de aceptar, de perdonar, de recapacitar, de asumir que muchas de las cosas que nos hacen daño no es porque las personas enfrente de nosotros nos hagan daño, sino que son nuestras expectativas las que nos hacen daño a nosotras mismas. Y a veces cuando, cuando he intentado reequilibrar esas expectativas o revisarlas, pues me he sentido muchísimo mejor porque ya no pongo expectativas en la persona de enfrente sino que soy yo la que mido esas expectativas y entonces sufro menos es un camino de aceptación, un camino de perdonar, de saber que todas las personas al menos que me quieren hacen y han hecho todo lo que han podido de la mejor manera que han podido y una vez que eso lo he asumido y lo he visto con mucha perspectiva pues me ha hecho sentir mucho más en paz también ha sido un año de sentir que hay muchísima gente que nos puede ayudar mucha gente que de manera desinteresada está ahí para escucharnos y está ahí para, para darnos lo mejor de sí mismos y eso me ha hecho sentir muy tranquila también porque como os digo llegué a estar muy sola en mis emociones pero cuando sientes que hay muchas manos que te pueden sujetar y sostener, de verdad que te hacen sentir viva. Así que gracias desde aquí a todas las personas que han sido parte de este 2019, que han sido muchas y muy importantes. Gracias por todos los abrazos que he recibido de manera desinteresada. Y gracias por la, por la acogida de este capítulo que espero que tenga, que espero ayudar a otras mamis... O a otras personas, aunque no sean mamis, que puedan estar pasando una situación similar. Quereros mucho, lo importante sois vosotras y espero que este 2020 venga cargadito de cosas muy bonitas y que si no son tan bonitas pensemos que es algo más que nos depara la vida para afrontarlo con todo el amor que podamos, con todo el respeto que podamos. Y que seguramente nos lleve a un aprendizaje. Así que, de verdad, os deseo lo mejor para el 2020. Espero poder compartir muchísimo más con vosotras, conectar mucho más con toda esta parte que, como sabéis, me hace mucha ilusión y que es un proyecto muy mío y que me lleva a estar muy a gusto y muy feliz cogiendo mi micrófono y hablando, desahogándome aquí en este espacio de Necesitas un Abrazo. Y quería acabar el año con este podcast a pesar de que tengo muchos grabados con personas muy especiales, ya tengo cinco entrevistas grabadas y quería sacarlo todo, sacarlo todo, pero es como vamos a cerrar el ciclo de este año, de 2019, lo he pensado esta mañana según me estaba tomando el café, vamos a cerrar bien el año y a partir de enero empezamos a tope con entrevistas, con muchos más capítulos donde yo pueda hablar de otras muchas cosas y vamos a empezar bien, vamos a cerrar este capítulo de este año y vamos a empezar con toda la fuerza en 2020. Así que ese es mi objetivo, ese es mi plan para este podcast, para este espacio, espero poquito a poco ir creciendo más. Desde aquí me encantará que podáis compartir este episodio con todas aquellas personas a las que penséis que les puede ayudar, que me dejéis cinco estrellas en iTunes, que esto siempre me ayuda mucho y sobre todo que me comentéis que me comentéis en el, en el blog, en las entradas de este podcast, en el blog de necesitasunabrazo.com o en mi Instagram, necesitasunabrazo. Os deseo una salida de año 2019 espectacular, dejar atrás todo aquello que nos gusta tanto. De hecho, podéis escribir todo aquello que no os ha gustado de este 2019 y en un momento de meditar con vosotras mismas, quemad ese papel, dejarlo ir y empezar un nuevo papel para 2020. Es una nueva oportunidad para dejar todo aquello que no nos ha gustado tanto, acogiéndolo y dándole las gracias por haber sido parte de un año maravilloso que nos ha enseñado un poquito más. Y coger todo con muchísima fuerza para el siguiente año. De verdad, muchísimas gracias por escucharme hasta el final de este capítulo. Ha sido un capítulo, bueno, pues bastante intenso para mí. Un capítulo muy de conectar conmigo misma. Y un capítulo muy esperanzador porque sé que a partir de ahora todo lo que venga, aunque sea mejor o peor, pero la Marta que está aquí sentada hablando hoy es muy diferente a la Marta que hizo el primer capítulo de este podcast. Y tengo muchísima ilusión por todo. Así que, de verdad, os mando ese abrazo gigantesco que seguro necesitáis para terminar este 2019 o para empezar el próximo año. Un beso gigantesco y nos escuchamos muy pronto.